I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Varmt välkomna mina vänner, mitt namn är Alexander, fortfarande hesröst Brodal Och vi sitter här i Göteborg, Mikael med mig här på min högra sida som vanligt, hur läget Mikael? Ja, jag ska inte klaga, vi har fantastiska gäster idag De slår mig men jag gillar dem ändå Hur <laughs> ja, är det med dig Brodal då? Det är jättebra, och vet du vad som slår mig på riktigt nu, det här är ingenting vi bara praise på Jag slutar aldrig tryck- tycka att introt är asbra, jag tycker alltid att introt är bra jag tröttnar aldrig på det. Alltså, alltså, grejen är att du är lite maktfullkomlig när det ja, gäller kontrollbordet. Det är, jag tror ja, det är där det ligger. Det kan vara det. Kan vara det. Men mycket vet du vad? Jag tycker det är dags att du får presentera dagens gäster. Ja, eh, vad ska vi säga om de här killarna då? Jo, det första är att de är män. Alltså så va? De fightas hårt och de lyfter tungt va? Eh, de gör en jätteinsats för MMA i eh, Lilla Nissafors. Eh, och de har manglat mig brottning här nu under förmiddagen. <laughs> Framförallt så är det två alltså, kanongåa grabbar som jag har haft förmånen att få lära känna det sista. Så vi säger varmt välkomna till bröderna Dennis och Sebastian Fränberg. Välkomna grabbar. Tack så hemskt mycket. Oh, tack. Hur läget? Kanon. Det känns skitkul att vara här. Fått brottas lite med dig. Och fått lite stryk av några andra. Ja, <laughs> <laughs> det är jättebra. Ja, men det var gästa Mack, GBG Mack här nu på morgonen. Ja, det stämmer. Kör lite med Jocke. Ja, alltså de, de, de här killarna är hemska. Alltså, alltså, alltså den är ett monster verkligen. Jag gjorde min klassiska att jag försökte smyga mig på och strypa honom när han satt och liksom inte var med. Då. Mm. Det gick inte så bra. Nej. Och Sebastian, alltså Mr. Traps liksom... <laughs> Han har traps upp till öronen så det går inte ja. att få tag på nacken överhuvudtaget här. Det är svårt att sätta Rinneke Choke på faktiskt. Det kan man ändå tänka det, när man ser sådär. Ja, så. men alltså ja. så jävla goda grabbar verkligen. Och jag är jättetacksam för att ni tog er lite tid att uh, försöka lära en tajboxare att brotta sig idag. Tack, tack. Det var roligt som fan. Jag tycker du är bra ifrån dig. Ja, uh, ah, vad snäll du är då. <laughs> <Jättesnäll>. <laughs> nu är det så här. Jag måste bara ta det här. Kör. Sorry. Dennis. Yes. För några dagar sedan. Ja, nej, så jag kommer släppa i podden. Kan du inte säga detta nu? Jo, nej. Sa han då. Och så har han liksom uppdaterat med varje dag. Nu är det inte så långt kvar. Nu är det inte så långt kvar. Nu sitter vi äntligen här. Berätta. Yes, jo. Jag ska möta Josef Alsebeidi i min postdebut på AFN i i Stockholm den 27 april. Åh! Shit, vilka så, nyheter. Det blir häftigt som fan. Ah, det kommer bli en match alltså. Yep. Det, det kommer smälla. Ja, det kommer det, det kommer det. Alltså, hur går tankarna inför matchen? Nej, alltså jag skulle ju mött han förra våren, var tanken. Eh, han fick en skada då se ut. Jag fick möta Ola Jakobsson istället på Wolf. Eh, jag tränade ju för hans stil. Han har ju väldigt speciell stil. Han har ju kört mycket taekwondo- eh, han har ju kört MMA det sista så han har ju säkert bra game där med. Men han har ju speciell stil så jag har tränat för honom i två månader. 
känns som att det är en bra match för mig. Ja, känns... alltså, jag, jag tror också att det kan bli en väldigt bra match och utan att ge bort någonting så här mm. innan. Alltså, vad, vad förväntar du dig för match? Ja, det kommer nog explodera första ronden. Han slänger mycket volym, han är aggressiv, kommer mycket spinning shit så att säga. Tror ja. jag. Han hoppar ju gärna nästan alltså, ja. från en distans. Ja. Ja. Ja, men Nej, men det blir nog väldigt intensivt första ronden och ja, vi får se hur det går. Det kommer bli kul i alla fall. Ja, men det är ju en kanonmatch. Ja, men det är en klassisk matchning på sådär. Jag, jag skulle inte kalla det ren grappler, du är väldigt allround så är det sånt, Dennis. Men jag skulle ändå säga striker versus grappler i det här läget när man ja. kallar så här gameplanmässigt kanske och allting. Det kan man ju tänka sig. Ja, kan man tänka sig ja. utan att bort något. Men liksom, fan vilken rolig matchning. Nej, hur länge har du vetat att du ska möta honom? Ja, det var ju förra veckan. Fick reda på det och det blev klart nu i veckan. Proffsdebut också. Och hur känns det nu då att ta det benskydd? Jävligt skönt. Små handskar. Det ska ja. vi ju faktiskt. Knä mot huvud, inga armbågar. Som tur väl är där det känns rätt skönt att slippa det först. Mm. Du, ja, det du, känns... har, du har ju en thai-bakgrund. Ja. Alltså, så du är ju inte helt främmande för det där. Nej, men det känns ändå, det känns ändå gött att ta bort det första ja. matchen. För att det är mycket allt annat. som Fem minuters ronde, små handskar, inga benskydd. Det kommer smälla ändå. Är du redan i hårda förberedelser? Ja, nu, vi körde igång i, jag hade ett uppehåll nu från min match mot Sanny sist, mm. eh, på tre månader för jag har haft problem med armbågar, lite axlar. Det här känns skitbra i kroppen nu, så jag egentligen kickat igång efter ny och riktigt. Så nu har vi kört några veckor. Då alla kännas okej. Okay. Och nu, på måndag så drar vi igång helt. Okej, okay, då är det officiellt fight camp on. Yep. Då undrar jag Sebastian Kalvås att du också har match på den här galan eh, Faktiskt inte. Inte, okej. Okay. Eh, men... Eh, Ja, jag jobbar ju på det få match. Så jag slängt ut lite krokiga här. Och, ja. Det är ändå möjligt. Det är, finns många runt invikt som Aj, kan men. tänka sig köra. Så jag tycker jag är helt klart. Jag tycker vi ska ha bägge bröderna på galor. Jag, jag är ett, alla som har lyssnat på de här avsnittet vet jag är ett stort fan av bröderpar på samma galor. Det är alltid yeah. en fet grej. Vi kommer komma in mer på det sen också. Um, men då undrar jag liksom så här nu. Nissafors, lite, jag tänker vi dyker in lite på det bara så här lite snabbt. Hur många bor det där? 350 stycken. 350 stycken. Mm. Hur många har ni sånt här tränare hos er? Vi har mellan 60 och 70 medlemmar. Det är bra, det är ju liksom en, en betydlig procentuell andel av jo. hela Nissafors. Tänk om det hade varit så på Mac eller Fighter Center. <laughs> det var sjukt. <laughs> um, och det, ni är ju liksom egna chef, ni är bägge chefsinstruktörer eller huvudinstruktörer. Ja. Hur ser det ut? Ja. Och hur, hur många pass håller ni liksom en vecka där? Vi har eh, fyra kampsportspass i veckan kan man säga. Och sen har vi cirkelfys också. Med, alltså inspirerat av fighting. Och hur ser liksom ambitionsnivån ut på alltså, kampsportspassen? Eh, jo, den är bra. Den, alltså, det tar ju tid att bygga upp någonting från grunden. Och eh, nu, som vi sa innan lite, att förra året och detta året så har det börjat bli bättre och bättre och bättre. Och nu känns det som att vi är där vi behöver vara för att det ska komma någon utveckling underifrån. Det... Vi har ju några fighters som har fightats ut från oss liksom, och det går ju bra för dem också. Ja. Eh, men vi vill ju ha fler. Vi vill ha ett fullt, alltså, fullt rum av fighters. Ja, jag är ju lite fascinerad. Vi har ju pratat mycket om det här då. Och, alltså, ja, men som jag sa till dig här om dagen då. Alltså att det känns lite som att ni fångar fightingens själ. Alltså mm. så va? För mm. att jag, menar, bo, jag har varit på fightercenter. Nu är jag på Mac. Brodar mm. är på fightercenter. Mm. Alltså, det är ju de här stora, stora klubbarna då. Va? Mm. Men man kan ju jämföra det med... Barcelona är i Almadrid, Bayern München om man pratar fotboll. Då, liksom. Det är kanske inte där fotbollens själ ligger riktigt. Utan Nej. det är ju på de här mindre klubbarna som drivs av eldsjälar och 
och alltså sånt där va? Och, alltså, ni gör ju en sån alltså, ruskig insats här va? Mm. Och har ni lust att berätta lite om hur allting började där? Ja, jag ska jag dra det. Ja, det kan du. Eh, jo, Sebban, min bror, han bodde ju här uppe i Göteborg då och eh, han tränar på Fight Center. Amen. Jag tror han har tränat väl. med dig en del, bror. Amen. Ja, det det som, eh, och du var också trauma efter coach. det. Ja, jag tror han ströpade ut mig några gånger. <laughs> Nej, men det minns jag mycket väl. Skämt och sig då, men vi, han flyttade hem från Göteborg. Eh, när du kom hem så drog du till Thailand i sex månader. Mm. Jag tränade rätt mycket och innan du åkte så sa du till mig när jag kommer hem så vill jag att vi kör igång någonting. Alltså planen var egentligen inte att vi skulle starta en klubb utan planen var att vi skulle dra igång något ställe som vi kunde fightas på och träna. Så du kunde lika gärna vara sett upp ett gym och med gruppas bara, bara att det finns alltså, matta för er? Ja typ. Ja. Det skulle bli, alltså vi skulle kunna fightas, han ville fortsätta med det MMA jag höll inte på med det överhuvudtaget. Jag har kör, kört lite kampspot innan eh, thaiboxning. Men jag har tävlat emot Cross de senaste åren innan jag började MMA. Så 2018 drog vi igång det. Och då var egentligen första träningen för mig MMA någonsin. Så ja, vi, gick, vi gick instruktörsutbildning i Stockholm. Alltså Bud och Kampsportsförbundet? Ja. Ja. Så vi har gått den. Omar. 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 Och Johan Aldin. Aldin. Ja. Så vi gick den utbildningen och första året var det egentligen inte jättemycket. Vi körde mycket cirkelfys, det var en del fighting. Vi var lite lite klick på fyra, fem stycken som körde. Och vi, det var mest att vi slog varandra oh. i en källarlokal typ. Oh. <laughs> ja. Det är kul som hände med. <laughs> hur, hur går det att få tag på en lokal, ett ställe som Nissanfors liksom? Eh, först så fick vi det genom vår samhällsförening. Så oh. löste de ja, lite rum kan man säga. Så vi bara la in matte på golv och väggar och så körde vi. Eh, Sen tog vi kontakt med kommunen och då har de i vissa lokaler de hyr ut för timpris liksom. Mm. Och då skaffade vi en av dem och den växte vi ur rätt fort efter typ ett och ett halvt år. Och sen fick vi den lokalen vi har idag då. Den är ju rätt bra. Mm. Det är en gammal gymnastiksal vi har nu. Ja. Så vi har inrätt med matte på väggar och ja, på golv och sådär. Man ser ju, ni är bägge aktiva och jag följer Nissa Fors på Instagram mm. också. Det är mycket pass, det är många som tränar. Ja. Men ni, ni själva är riktigt, riktigt rigorösa när ni kommer till, till träningen och säger att ni alltid är uppe tidigt och ja. tränar. Mm. Jag blir också uppe tidigt, ni är, uppe, ni är så här på gymmet fem typ, säger jag ofta. Ja. Det är ju därför att få ihop det. <laughs> mitt ja. liv är fullt av allt. Ja, jag fattar, jag fattar. <laughs> Men ja, det är ju där man får offrar liksom för att nå de här målen man har och driva klubben vidare. Så. Ja, vi hjälper ju varandra. Det är inte alltid kul att gå upp där vi fyra, men skriver Dennis dagen innan. Ah, jag är trött, vi skiter i morgon. Nej, kom igen nu, det är fegis nu, går vi upp och kör. Liksom. Mm. Jag satt och tänkte på just detta förut faktiskt. Nu undrar jag lite så här, för det är, det är så här klassiskt. Man kan fråga bara så här, ah, men hur, hur är det att träna med sin bror? Men jag tänker liksom, är det, har ni bägge alltid samma roll i er träningsrelation? Eller är det att det, det byter? Ibland är Dennis lite tröttare och då får Sebastian skriva. Och ibland är Sebastian tröttare och så får Dennis skriva. Eller är det någon som är så här, just morgon är jag sämst, kvällen är han här alltid trött. Finns det, finns det någon sån röd tråd? Att det alltså någon... i början, i början för jag, Sebban har alltid haft mycket mer fokus kanske på styrketräning mm. och kampsport där det har varit mycket för honom. Jag har tränat kross och det har varit mycket löpning och annat sånt alltså istället. Så i början var det att du sparkade upp mig. Men ju mer matcher jag har gått och ju mer jag har kommit in i det så nu är vi rätt jämna i att hjälpa varandra. Liksom. Och Bra disciplin på bägge, ja, ja, tänker jag. Ja. Men det, är, alltså det är skönt det är liksom att ni har varandra. Ja, alltså det, hjälper, i, det hjälper jättemycket. Ja, man tänker där liksom alltså Båda jobbar fulltid, yep. båda har familj, mm. ni driver klubb, ni tränar som djur själva. Mm. 
och liksom det är tävlingsförberedelser och det är matchförberedelser och sånt där. Alltså, det är en ekvation som inte många skulle få ihop, tror jag. Den går ju typ inte ens ihop, men den går ändå ihop. Ja, på något sätt går det liksom så, va? Och det kanske är som så, liksom just att ni har varandra, det kanske är det som får det att fungera. Alltså jag tror nyckeln är ju, dels att vi har varandra genom kampsporten, men sen är det att hela vår familj är involverad i detta. Alltså ja. min mossa och fassa tränar på klubben, din tjej tränar på klubben, min tjej tränar på klubben. Våran syster tränar på klubben och hon är hemma härifrån. Och vi hjälps åt varje vecka med städning, förberedelse, det ska köpas in grejer. Det ska... Så hela familjen är ett företag kan man säga inom, i vår förening. Ja, vi är riktigt Kampsportens själ. Ja, ja, men, nej, nej. men det, man vill ju ta hand om ett sånt ställe på ett helt annat sätt också. Ja. Nu vill jag självklart ta hand om Fighter Center också, det är mitt andra hem på många sätt. Ja. Men, men det blir ju en annan grej här såklart. Ja. Så här sidospår, men jag, jag kommer ihåg att jag hörde mycket i min ungdom Att motocross var asjobbigt Det är asjobbigt Men om du jämför, jag som aldrig har kört krossen Om du jämför det med en mapass, är det jobbigt då liksom också? Alltså krossen är så in, intensiv När du väl kör, när du kör ett pass Det är 30 minuter i ja. full tempo som du orkar köra Så du kan tänka om du ska brottas I 30 minuter i full tempo utan att break så Men är, är det konditionskrävande ja. liksom? Det är det så svårt att följa, men jag har fått höra det så mycket att jag köper det helt enkelt. Alltså, grejen är inte det att du kanske får en jättehandling, men du vet, det är så mycket adrenalin, det är så mycket tempo, det är så mycket som händer hela tiden. Så din puls är på typ 180 under ja, hela racet. Och tänk om 180 puls brottas i 30 minuter. Ja, det är klart, man har varit helt död. Ja. Ja. Men det är alltså, jag har också hört precis det här, ja. alltså att det ska vara så otroligt tufft. Alltså, men jag också... Jag, ställde, jag frågade ja. det precis det också. Därför, alltså det är så svårt att få in, ja. få in det. Också. Men det är också två grejer man kan se inom cross. Nu pratar vi helt annat. Ja, men, men, cross men cross är ju så att du, du kan vara motionär. Ja. Då kan jag ju sitta ner och köra runt och fisa. Och du ja. Vet, ja. Då är det som att glida här ut på gatan med en skoter. Liksom. Ja, det är inte jättejobbigt. Men när du ska växla upp och hålla fullt på en 60 hästkrafters hoj. Ja, ja det är klart det är kraften. Men du, Sebastian, din första kontakt med kampsport... Var det en fighter center? Ja, det var det faktiskt. Och vilket var det det här? Det här måste vara typ... Vad kan det vara? Det måste vara någon gång 2015-16. Ja. Ja. Eh, jo, det var att jag flyttade upp till Göteborg här. Eh, jobbade här uppe. Eh, ja, gick på gymmet. Men jag tyckte det började bli tråkigt. Så, så såg jag någon sån här på spårvagnen. Tror jag testade på ja, MMA. Eh, eh, ja. Så då åkte jag bara dit. Kände ingen. och ja. Sen fastnade jag. Jag tyckte det var skitkul. Och... Jag har alltid tränat mycket och liksom gillat utmaningar. Så det var perfekt för mig. Var det kärlek vid första ögonkastet? Ja, alltså vi har alltid... Vår pappa har alltid haft en säck och lite mitsa och sånt hemma. Ja. Så vi har alltid liksom kört typ mitsa, tajbokning, sparka. Ja. Fast mer för konditionsgrej. Ja, och mm. hållat på cola sparka. Ja, nu ska jag sparka han i huvudet liksom. Och men du har alltid funnits ett kampsportsintresse. Har ni så här kollat ja, fighting ja. eller fightingfilmer kanske? Ja. Mer och... ja, men man har alltid varit liksom... Du vet så många... Man kan ha det som intresse, men man, man vågar inte riktigt testa Nej, det. Eller ja, jag är bra på att sparka på en mitt. Men mm. du har, ja, har du varit på ett MMA-pass? Nej. Nej. Men så bestämde jag mig. Jag kör på här nu. Så jag ger det en chans. Liksom. Hur, var, hur var det att komma till Brodal då? <laughs> jo, jag kommer ihåg att jag började med någon tränare först. som eh, Brusse tror jag han hette. Ja, men. Hade för övrigt faktiskt Alexander Gustafsons första MMA-coach. Är det? Mm. Mm. Eh, Spör vi med han. Sen tror jag du kom in kanske då andra terminen. Ja, det sådär. låter rätt. Mm. Nej, men eh, jag kommer Du var alltid schysst och sådär. Nu mm, kör du på. Jag försöker minnas vilka mer det var den generationen. Jag tror det här är... Är det samtidigt som Ratko och alla? Eller är det innan Ratko och alla? Jag tror det är ungefär samtidigt. Ja, det är nog ungefär jag samtidigt. Jag kommer ihåg Ratko där. Han var, mm. var på klubben samtidigt. Ja. 
Ja, det är många, det är många elever nu genom åren. Är det Rat Kotomic? Rat Kotomic, ja. Jag har inte det lite innan kanske. Det, tiden går fort, gör den. Det är nio år sedan, 2015-2016. Liksom. <laughs> yep. uh, och hur lång tid tog det innan du liksom fick in Dennis officiellt på det? Jag körde ju här uppe något år. Men ni vet hur det är. Man tränar liksom. Men man har inget direkt. Nej, det här ska jag inte tävla Nej. i. Man kör någon grappling-tävling gjorde jag och sådär. Ja. Westside va? Ja, precis. Ja. Skitbra tävling faktiskt. När man Nej, är för nybörjare. Nej, men sen körde jag på. Sen hade jag break. Och sen körde man igen. Men man gav aldrig liksom chansen att bli bra på riktigt. Sen bestämde jag mig bara. Jag drar till Thailand. Och så kör sex månader. Sten och träning. Två, tre pass om dagen. Mm. Och då gjorde jag det. Eh, ja, körde på det. Och då lärde jag mig att träna på riktigt. Liksom. Där var det upp på morgonen. Eh, lunchpass, kvällspass. Var det klassiska löpningen? Ja, löpning. Ja. Det var då man fick välja två runder. Tror det var så fem kilometer eller åtta ja, varje morgon. Och så. Sen var det hopprep mitt. Och... Men alltså, vad kom den här? Alltså, jag ska inte kalla det impulsen från. Men alltså, vad var det som fick dig att känna det? Liksom? Att, fan, nu drar jag iväg. Nu, nu, nu kör vi verkligen. Det var att jag skulle flytta hem från Göteborg här så tänkte jag, ja men nu innan jag börjar jobba någonstans hemma så fan jag drar iväg här nu och kör liksom. Testa på. Jag åkte helt själv, kände ingen och så bara bodde hos någon, kom någon gammal tant där jag höjde av <laughs> och tvättade mina kläder och sådär. Nej, eh, så bara körde jag på. Och sen när jag kom hem där så ja, var Dennis med på det och... Ja, sen bara körde vi på. Jag har aldrig varit sen på slåss så det, <laughs> så det var självklarhet alltså. Det var inte så att han fick muta mig. Det känns typ som en så här fördom man kan dra att de flesta som har kört cross har ändå inte så här as långt till en fight. Jag, vet, jag tror ändå bara jag kan dra den parallellen. Och sen har jag har 12 år eh, hockey också. Precis. Så ja. jag har fights en del på isen också. Och med det syns det tydligt. Det finns många exempel på flera klubbar där före detta hockeyspelare ja. oavsett nivå har klivit in och man ändå ser det är en bra atlet. Ja. Och de har ändå den här, det är ändå en, en kampsport på något sätt. Ja, det är ju aggressivt. På... Ja, det är ändå hårda jävla tacklingar ja. och det blir vev. Och... Ja, du satt ju utvecklingsbåset. Ja. <laughs> Börja ju utvecklingsbåset. Ja. Ja, när vi är ändå inne på det här ska vi prata om tv-pucken. Nej, jag bara Nej, det behöver vi inte ta idag. Det är, no, det är någon match nu i stan va, här i Göteborg? Eller hur? För jag, är det HV Frölunda eller något sånt här nu? Eller? Äh, du, jag, alltså... Nej, vi är ingen av oss kan hockey. Fråga inte mig heller. Nej, nej, jag har bara sett massa sport här. Skit i det, vi vill snacka fighting. Men um, hur många matcher har ni kommit upp i var nu Göteborg ungefär? Jag tror att jag är på nio matcher nu. Nio matcher? Ja. Och jag har... Eh... Jag har någon tajboksningsmatch i Thailand som ja. jag kört. Eh, och sen MMA, vad kan jag ha? Fem? Det känns som fler tycker jag. Ja, fem. Jag kanske någon mer. Jag ja. fem, sex. Du har ju fått några fem. inställda också. Ja, jag har haft mycket matcher inställda. Ja. Eh, där de har dratt sig ur bara samma vecka och sådär. Mm. Så det har inte blivit några matcher. Jag gjorde ju fem matcher på ett år. Ja, torsdag. Ja, nu. Och du har ju tränat med mig i varje kamp och du har haft match. Men du har bara lyckats slåss tre av gångerna istället. Ja, Så. Ja, de bolta. Så du hade haft många fler matcher om alla hade gått hem. Så är det ju, men vi vet ju hur skadoriskerna är. Det är ju alltid något. Jag är ju lite nyfiken, vi pratade lite om det förut. Men alltså, hur känns det? Alltså, hur handskas man med det när man alltså lägger ner alltså, en stor del av sitt liv och man kämpar och det är jobbigt och man dietar och man försakar familjen och allt sånt där. Och så, kommer det, så blir det bara undanryckt alltså, och när det inte då sker en gång utan två gånger eller tre gånger alltså, hur, hur handskas man med det Sebastian? Eh, nej men det är ju tråkigt eh, sen har jag själv skadat mig också inför någon match så jag vet ju liksom en skada är en skada mm. men eh, eh, ja, 
det är mest tiden man lägger ner. Vi tränar ju på veckorna som vanligt alltid, men för att vi ska gå match och så måste vi åka iväg varje helg och sparras med bättre folk. Så är det bara. Och då, man lägger ju rätt mycket tid och pengar, bo på hotell och träna liksom. Så ja, det är mest tiden hemma ifrån tjejen och sådär. Ja. Jag tänker på det du sa här nu Dennis också då, att du gick fem matcher på ett år. Mm. Var det var. Mm. Då har ju du i princip legat i camp hela tiden. Ja, det var ju tio månader på ett ja. år som var. Hur, hur orkar man det så att säga? Jag vet knappt, alltså det gick av sig själv typ. Alltså det blir typ att man är inne i den här jävla slängen mm. och så bara tar man en match igen och en match igen och en match igen och så är man där och sen helt plötsligt vaknar man upp ur den här bubblan. Ja. Ja. Men nu sist när jag gick match då mot Sanni på Wolf så efter den så jag har dratt som en lite småskada hela, alltså under hela året kan man säga. Så jag har tagit tre månader lugnträning, bara mer rehab, styrka. Och nu känns det skitbra i kroppen igen, så nu är det dags. Det är ju inte konstigt att man har ont i armbågar och Nej. axlar eller vad det nu kan vara efter fem matcher på tio månader. Eller vad det blev. Alltså det är självklart man kommer ont liksom. Ja, man ja, blir ja. sliten av det där. Så det blir, ja. Jag känner inte många som har kört mer än fem matcher som är... Så här, aldrig har ont. Nej. Nej. Och det, man måste ta sin vila också. Mm. Det är fan viktigt, annars kommer man sönder. Mm. Och det är som sagt, jag vill verkligen stryka under det hur hårt de här grabbarna tränar. Alltså. Ja, jag har sett. Det är, till alla er som lyssnar är ute nu, alltså, gå in och följ dem på Instagram alltså, där, för att det bär på riktigt. Alltså. Jag undrar lite så här, vad är er närmsta, om ni ska åka iväg och sparras, vad är det närmsta för er om ni ska få kvalitetsspar? Kingping. Kingping, ja just det. Så vi har ju Marcus Janvitold, det är du deras MMA-coach. Ja. Och sen har de då Jonas Grönhage också, en riktigt duktig kille. De samarbetar vi mycket med, de har många up-and-coming-fighters också. Så inom ett år så tror jag vi kommer att se riktigt många från den klubben som är duktiga. Alltså. Den duktiga väldigt som blev knivhuggen i Thailand. Ja, Oliver. Kom, Oliver är riktigt grym. Han, han var en som jag har länge sedan, jag tycker är en av de bättre runt i klass. Men han var lite dålig. Han ja. kommer väl också därifrån. Ja, precis. Ja. Jag tycker de har uttryckt sig med att de har haft väldigt hög kompetens på både striking och grappling, yep. just kingping. Yep. Att det har varit väldigt hög nivå på bägge delarna. Jag tycker det är riktigt kompetens. Det var riktigt jobbig stilmöte. Ja, man har sett det på alla olika former av tävlingar egentligen. Inte bara MMA, jag har sett det i Thai och i yep. SV väldigt mycket också. Ja. Så då är det Jönköping alltså, det är ja. närmast. Vad tar det för att åka ut? Typ 45 minuter. Ja, men det är ändå okej. Okay. Ja. Det, det går ju ändå att göra. Ja, men det är fredagsrundan liksom. Det ja. går att åka upp där om man vill på en fredag eller söndag. Eller, så det är ju... Aldrig något. De har hjälpt oss väldigt mycket Jonas och Marcus då. Stort tack till dem Snyggt. Det är också två killar du vet som är väldigt dåliga Det snackas inte jättemycket om dem Men de är riktigt grymma Marcus är riktigt grym coach Och Grönhag är riktigt grym coach Plus att han är riktigt grym fighter faktiskt. De har aggressiv stil du, med risk för att avslöja mina ytterst bristfälliga kunskaper i geografi här nu mm. Så Ja, jag tittar på dig här nu. Jag ska också säga att jag hade dåliga egenskaper förut. Jag blandar ihop Växjö och Jönköping där ute förut insåg jag nu när vi satt och pratade. Uh, alltså, Halmstad borde ju ligga rätt nära också va? Och det är ju lite över en timme för oss, men det är också en av de ställen vi ja, åker till. Det, det finns ju mycket fin tajboxning i Halmstad. Mm. Vi är mycket hos Samuel och kör. Han har startat upp ett gym nu, Samuel Bark. Uh, vi är en del där och kör och hjälper honom, han hjälper oss. De är uppe hos oss och kör. Uh, det är en bra erfarenhet att kunna ja. ta med sig från Samuel. Jag vet inte hur många Även om inte jag sparras mycket med Samuel för han är mycket lägre i viktklass och så. Mm. så han, han har ju tips, han har fightats mycket, han har gått mycket matcher. Han, han vet vad disciplin det krävs liksom för att fighta så, så han ger oss mycket och vi ger han tillbaka. 
Jag har sparat väldigt mycket med Samuel. Det är ju klart. Men det tycker jag man såg nu när du mötte min gubbe David. Man såg att det var mycket mer bekvämstående mm. än när jag såg det sist. Och ja. det, det är inte så konstigt när man kör med Samuel kanske. Nej. Att man blir så. Jag har sett det han lägger upp verkar väldigt hårt. Alltså ja. så här, all träning, det är mycket fys. Det är inte, ja. så här, det är inte att du hoppar en, en runda fem minuter hopprep. Du hoppar fem, fem år hopprep. Ja, 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 jag ja men det är riktigt höjst. 30-40 minuter hopprep ja. innan själva passet börjar tror jag. Ja. Och sen är det mitt så lika lång tid. Mm. Och sen spör. Nice. Nej. <laughs> de kör hårt alltså, De som tränar hos Samuel De kommer få en hård stil alltså, De kommer lära sig att träna hårt Och de kommer få lära sig den hårda vägen liksom. han, är, han är jävligt duktig på det han gör okay, men Du har ju en match färdig här nu Dennis men mm. nu är jag, har du någon så här, jag menar inte att du behöver kalla ut någon Men har du någon som känner att det här har varit kul att möta Den här vilja möta uh, Nej inte direkt så Men jag, jag har en kille jag kollar lite på I 77 Eh, som inte är så lång också så Jag är ah, inte så lång fan. så jag får kolla lite <laughs> Men jag tycker han har skön stil eh, Christian Hansen heter han Christian Hansen Ja, jag tycker han är riktigt eh, Han verkar vara skön eh, liksom utanför Och sen Han har god stil när han slåss Han eh, slänger mycket stående Och sen även brottning och sådär eh, Jag har sett han nu på de senaste galerna Jag tycker han Jag var kul att han en bra match Ja, det var en rolig match men nu Christian, du tycker jag verkligen om du är hel och vill och så här, taggad på det här, kör. För jag antar att du lyssnar på det här, annars är det minuspoäng. Så jag, jag räknar med att du lyssnar på det här faktiskt. Så AFN, vad sägs? Det kanske är en bra idé, grabbar. Lyssna här, Maggi och alla. Jag Mohammed. tänker bara så här att eh, om ni får välja liksom ändra motståndare helt fritt. Ja. Alltså, vad är det som får dig att kittla till i magen? Vilken era som helst. Ja. Shit. Ehm... Mikael Jansson. <laughs> ja, ja, det hade faktiskt blivit. <laughs> Nej. Eh, jo, det kan bli. Nej, men vi, jag har ingen så... Är det någon fighter som du, alltså, som du inspireras av? Som du känner liksom att wow, så där hade jag velat fightas. Jag hade velat slåss med Strickland. <laughs> det var coolt. <laughs> han har brutal stil, han bara ja. går framåt. Det hade varit coolt att slåss med honom. Sen är inte han kanske min favoritfighter, men han bjöd på show varje ja. match. Ja, för fan E2 alltså. Det har varit kul. Så är bra. Nej, ingen direkt så, men ja. Uh, en favoritfight uh, för mig. Mm, jag gillade José Aldo när han uh, var i sin prime. Det är han är ändå fortfarande fruktansvärt bra. Ja, också. alltså jag tycker ty- ty- folk han liksom har glömt av han nu. Alltså han är ju inte så gammal, han är varje 35 eller någonting om Ja, men han har något, det är just att det var där Connor blev så stor så tror jag inte folk greppade riktigt hur bra han faktiskt var. Nej, men alltså, Era var ju ja. helt gal. Alltså ja, de low kicksen alltså, som han slängde de vill man inte käka. Var det Faber han mötte? Och ja, ja det, finns, det, det är den klassiska ja. där det bara är liksom som en jag kommer inte på vad frukten heter nu. Men ja, ja, ja. Ja. Sen gillar jag Chad Mendes också. Mm. Och de, när de möttes, de var bra matcher med ju. Ja men det är en sån goat match det skulle jag säga redan. Um, och många, jag vet inte om det är ett rykte, men det var alltid snack om att Aldo signades för sin bi. Oh, ja, jag vet inte om det är sant. Men jag Han använt den någon gång. Nej, knappt. <laughs> knappt, knappt. Ja. Men hur känner ni det? Ni har ju kört på många olf Hur tycker ni det har utvecklats från första till senaste? Liksom? Mycket. Alltså, eh, första Wolf, alltså det är alltid, jag tycker alltid det har varit bra på Wolf. Det har ja. inte varit så här värsta, men man märker ju de här små detaljerna. Liksom, det är ju finslipats. Och nu, sist jag gick det... Man behöver inte tänka så mycket som fight utan du kommer dit väg in och sen är det ja, Det är lugnt. Det känns bra, det är bra uppstyrt. Bra bur, bra. Alltså allt är bra. Ja, <laughs> ja, men all, alltså alla är vi ju barn i början alltså, då, va? så ja. att, det är ju klart att det kanske är lite alltså, krångel och sånt som man inte tänker på i början. Då, men 
Jo. Det blir ju bättre. Alltså så, nu har de ju kört så otroligt många galor. Ja, jag har fan kört fem wolfgaler, du vet. Så att jag har ju ändå varit med. Ja, du vet. <laughs> ja, jag har varit sett alla. Så det är ju coolt att se den utvecklingen. Och jag tycker om alla de som är inblandade, Patrik, David, alla de kämpar som fan. Alltså... Jo, men de har gjort bra jobb, ja. helt klart. Men hur är det liksom med, när vi kollar träningsmässigt, hur mycket sparas ni med varandra? En del. Vi Även. kör mer teknisk sparring, ja, alltså, men det är typ varje vecka. Mm. Är det mycket extra mitsar och sådana här grejer ja, också? Ja, det gör vi. Ja, vi kör mitsronde och sen Dennis väger så mycket mer mig, men brottas kan vi göra, men ja. han kan inte liksom slå på mig redigt. Men då finns, det, finns den här eviga storebror, lillebror övertaget kvar? Nej, vi har uträttat ut den. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, i och med att det skiljer så mycket i vikt. Så alltså, ja. Sebban är väldigt teknisk. Han ja. kanske är mer teknisk än mig på många aspekter. Men vikten och liksom, det blir, det, det tar ut det. Ja, så, så blir det. Ja, ja. Det är sant. Så det, men jag får ut mycket av att köra mot honom. Och han får nog säkert ut mycket ja, av att köra mot det mig. Får jag. jag får ju ofta möta folk som är längre. Ja. Så det är, ja. det är Sen har du väl, alltså... I dina matcher, och du kanske inte brottats så jättemycket just nu de senaste, men i din brottning är jävligt underskattad. Mm. Du plockar ner mig när jag väger 95 liksom, som skit. Du dubbellägger mig och kastar mig. Så att... Det finns där också. Det är snyggt ja. alltså. Man måste bara få ut snyggt. det i match. Det är det ja, alla, ja, liksom. jo, så är det. Så är det. Och hur, hur känner du liksom, har, om vi pratar om just match, har ni svårt att få ut det från träning på match? Tycker ni har förts över bra? Har ni märkt av utvecklingen nu när ni börjar komma upp i lite matcher? Mm, tar du det först? Ja, ja, jag vet att första matcherna så eh, jag var inte så nervös men det känns när, jag, när matchen skulle komma igång så känns det som typ man liksom sov. Ja. Alltså, man måste få någon smäll och sen vaknar man till och bara oh shit det är nu det är på riktigt. Fan, nu är jag här inne folk. Och så hör man folk utanför liksom ja, nu är matchen igång nu måste jag köra. Men, men nu de senaste gångerna har det mer varit liksom ja, känt mig lugn och bara kollat på motståndaren vet vad jag ska göra och sen ja. Och och på, liksom. Ja men man känner verkligen skillnad det gör. Man ser ju din sista match mot äh, David Att mm. då, då börjar du få ut ditt game Alltså det börjar se mer komplett ut Ja nu blir jag inte liksom in nervöst Och veva utan mm. jag försökte hålla lite stående Ta det lugnt liksom äh, Vad vi har jobbat på mm. Och det fick vi ändå se, det var, det var taktiskt Det var med David som blev riktigt vild kanske På många mm. sätt Uh, du då så märker du av stor skillnad från Jag kan tänka mig att motocross hjälper lite här För det är ändå någon adrenalingrej Jag har haft, haft problem att tagga till De två sista matcherna för jag har varit för ja. lugn Alltså jag har varit för ja. lugn Jag har känt bara, det här är ingenting Alltså inte att jag underskattar motståndaren Eller att jag inte fattar vad jag gör Utan det bara känns som att jag har gjort det så många gånger Så det är liksom mm. inte någon nervös grej för mig innan Men jag behöver nästan ha några nervösa så nu när jag ska ta den här proffsdebuten då helt plötsligt så höjs den nivån igen ja. och jag behöver den. För jag är alltid bäst ifrån mig. Min första B-klassmatch Asbro. Min första A-klassmatch Asbro. Alltså jag behöver ha den här att jag är nästan rädd innan jag går in. Jag håller helt med ja. dig. Det är mina sämsta prestationer när jag har varit för lugn faktiskt. Ja, så det funkar ja. inte för mig. Och, men ja, självklart utvecklas man. Men det är svårt att få ut sitt game. Jag har haft oturen att få byta motståndare ofta kort notis och då blir det så att du har tränat för en stil och sen möter du en helt annan fighter och man kan inte ta något från dem de vinner matchen självklart för att man ska vara allround ja. men du har drillat någonting och du har en gameplan och det blir att du, du, du går på dumma grejer Jo för men att, sist, Sanni var ju hoppa in eller hur? Men ja. var det du skulle möta? Eh, då skulle jag möta Pasha Tars Just det, just ja. det, amen, så var det 
De har lite annorlunda stil. Alltså, ja, det har de. Pasha har med att han exploderar in med två, tre slag, en ja. spark och sen skjuter en dubbelägg. Alltså det ja. gör han. Och Sanny är... Sanny skjuter ju sällan. Nej, men Sanny är mer kalkylerad fight. Alltså, mm. I alla fall den matchen han gick mot mig så gjorde han en jävligt bra gameplan. Det han gjorde var helt perfekt. Jo, men det var väl det. Han har varit på den matchen att hålla ja. gameplan ja. väldigt mycket. Och det är ju... Men det är väldigt olika fighters. Även om bägge kanske gillar att stå ja. så väldigt, väldigt olika fighters. Ehm... Ja. Um, har ni någon så här match som sticker i er som ni känner så här? Den här matchen vi har göra om, den här kunde gjort så jävla mycket bättre. Ja, två. två. Ola Jakobsson och, eh, i Jönköping mot Gustav Sandelin. Gustav Sandelin, just det. Ja, f- alltså jag går in i båda matcherna, bara rakt fram, plockar ner dem. Hamna i ett jävla skitlås, båda matcherna. Det är en värdelös känsla. Faktiskt. Alltså Gustav, big ups till honom Han ströpade ut mig så jag somnade Skitnax <laughs> men, men alltså Ja, hur fan <laughs> Sen bra. Eh, ja, men Min första match på Wolf Där jag mötte Chadi från Hamsta. Just det. Eh, det var också sådär Jag visste att han bara skulle brottas Och, mm. och Dennis sa till mig innan att, eh, Du kan inte bara försvara en ertagning Utan du måste brottas offensivt också Mot honom mm. eh, Det går inte bara att vänta på att han ska skjuta hela tiden mm. Och sådär så hade jag fått möta han igen så jag tror jag hade försökt ta ner han direkt istället. Yep. <laughs> ja. Oftast en smartare approach. Ja. Mm. Alltså just nu när vi pratar om det här. Äh, rätta mig om jag har fel nu. Det har hänt förut. Äh, det känns lite som att Sebastian kanske är lite mer... Lite mer... Alltså att du, du vill stand and bang lite mer. Medan kanske Dennis du gillar att som mala ner. Ja, ja, den st- alltså jag har fått den stil egentligen av en tajgrund. Jag har ingen brott, alltså jag har aldrig haft en coach i MMA någon gång. Så Nej. jag har ingen grund i det, alltså ingen brottningsgrund. Jag har egentligen ingen MMA-brottningsgrund, utan det var jag har lärt mig själv och vi har drillat. Och jag har tajgrund, där har jag blivit coachad i. Mm. Så jag har rätt bra tajboxning när jag väljer bara att köra det. För jag kan åka och sparras på tajklubbar. Där jag bara tar bort den med man och har tajdistansen. Och det funkar hur bra som helst. Jag mm. kan stå och slänga med dem, alltså de flesta. Sen självklart förlorar jag ronde och det är så och så. Men det har blivit brottning för att jag, jag gillar inte att... Alltså risken när man står upp mot någon är mm. att han klipper dig en gång och sen är du nere. Och jag har varit med om det. Men om du tar ner folk och får kontroll på dem så kan du börja avlossa skott. Och det gör mycket skada på marken. Mm. Alltså. Medan han kan skada dig betydligt mycket mindre. Ja. Mm. ja. Kan, jag kan skriva under på det du säger där också. Va? För att uh, när jag blev lite leds på att bli manglad i brottningar mm. idag så körde vi lite tajklin. Ja. <laughs> Okej, okay, det gick lite bättre. Men alltså, jävla du är duktig där. Alltså, det märks att du har din tajbakgrund. Ja, alltså. Jag har kört, kört en del tajboxning. Och sen, vi har ju en klubb precis jämte oss. Alltså en mil ifrån GA Muay Thai. Gisler väl annars upp Muay Thai. Och de, Kenny Hong kommer ju från den klubben från början. Och de har ju en del tajfighters som kommer till oss och ibland kör vi tajboxning med dem eller de vill köra med oss. Så att vi har ju fortfarande lite och tajhållet. Ja, de har kört lite med Dorf också. Ja. ja. Och vi säger grattis till någon annan på sin semifinal idag ja. på Nordiska mästerskapen. Så nice, nice, nice. Det får vi göra en shoutout till Kenny ja. Hong också nu som går upp här va? Idag ja. är det väl? Vi kan nog tyvärr ha missat den där men den är nog typ nu. Okay, mm. Eller har varit precis Så shoutout till hela svenska truppen som Ja såklart så så Men hur har du känt där hur, Har det varit något intressant uh, Nu är du på väg till proffs så det går mm. inte för dig Men Sebastian har du tänkt så här på landslag och köra ligan Eller är du mer intresserad av proffslivet uh, Nej jag har faktiskt inte tänkt någonting <laughs> Jag vill bara gå med matcher uh, För mig handlar det inte så mycket nu amatör Om vinst eller förlust uh, Såklart stanna. jag vill vinna men alltså, jag vill få ut det jag tränar på 
vill jag få ut i buren. Det är det det handlar om så att det inte blir så här, det får inte bli bara bli ett slagsmål där inne. Nej. Eh, utan ja, det vi tränar på så ska ja, när det sitter sen så får man ju se om man vill ta nästa steg så tar man det därifrån. Men hur mycket är du, hur är du intresserad av att köra någonting i ligan eller kommer du hålla det till Wolf, eh, AFN, alla de här privata galna? Alltså det är roligare att gå på en gala, det ja. är det ju. Eh, sen är det, jag tycker gala. ligan alltså det, det är match som match. Men ja. det är just att det blir så jävla långa dagar. Det blir det. Och det är alltså det vi har haft problem med det på alltså både Oskar och du när du har slått så ligger alltså att man taggar till och släpper av, ja. taggar till släpper av. Och så går och lägger sig, alltså det blir jävligt utmattande att slåss i ligan på ett annat sätt. Och då är Wolf bättre för då väger du in sen kan du fan dra ut på stan och bara ja. chilla runt. Lägger på hotellet eller vad, vad som helst liksom. Det blir en annan grej att slåss på en gala. Eh, ja. Sen Självklart kan vi ta match i ligan igen. Mm. Det. Jo, men det kan man ju göra, absolut. Men ingen så här långt mål med att jag vill SM-guld och ta mig till landslag? Nej, sånt. ingenting sånt. Utan gå för mer matcher, bara utmana mig själv. Ja, får det funka i buren. Alltså, en sak som alltså, är väldigt tydligt när man känner er det är ju alltså att ni är ju två killar, vi snackar om det faktiskt i bilen på vägen mm. hit. Alltså, ni, vill, alltså, ni behöver ju utmaningar och tydliga målsättningar. Jag menar som ni berättade när ni vandrade Ja, det är fem dygn i Ovisko. Ja. Mm. Alltså då, jag menar Seb, du har ju sprungit de här OCR-loppen. Och en av er, jag säger inte vem, börjar prata om att ställa upp i någon strongman-tävling. Jag tycker det är så jäkla befriande. Liksom, för att ni, ni, alltså, ni tänker lite, alltså, vad ger mig någonting? Ja. Alltså, vad, alltså, vad hittar jag det jag vill ha snarare ja. än vad borde jag göra? Mm. Det, jag vet inte, rätta mig om jag fel. Jo, men så är, är det ju. Så är det ju. Man, båda två är ju liksom kicksökare och äventyrslyssnare. Liksom nya grejer är asnice. Ja. Men MMA kommer jag alltid stanna. Ja. Alltså, när jag har gått klart mina matcher sen kommer jag ju satsa på att coacha folk. Alltså, och utveckla som coach och hänga med. Alltså, det har varit skitkul att åka med i landslaget med någon fight. Eller mm. om Oskar går proffs eller du går proffs eller Max går proffs. Självklart är jag med där och stöttar dem och lägger upp all träning för dem och och ni kommer båda bli riktigt, riktigt bra coacher. Kan jag, det, det kan jag säga utan minst att tvekan här. Den dag ni väljer att satsa hela hjärtat på det. Alltså mm. för, ni har det i er och ni har en sån kärlek och passion för sporten verkligen. Ja, men det, det, är, ju, det är ju ett av målen man har också. Alltså klubben och coachar. Det är kul. Alltså, även om man inte fightar så är hela Sverige träffar alla människor. Mm. Alltså, det är bara en cool känsla. Det är det. det. Det är ett fett liv är det. Ja, det, är det. Men ni som tränar varandra kan vara den utan in. Jag börjar med. Sebastian, vad är Dennis bästa submission? Uh, submission. Han går på några submission. <laughs> <laughs> ja, men han gillar ju att ha den här Dagestani handcuff. Ja. Det är ju hans egentligen. Och ah, okay. ground and pound. Men annars uh, ja, tar ryggen tror jag. Stryk ut. Ja. Dennis, vad är Sebastians? Han går på en jävla massa grejer, men calf slice skulle jag calf säga, slicer. för den åker jag på rätt ofta. Den är hemska, den är jävla, och den är extra irriterande att behöva klappa på, tycker ja, jag. Det är en ja. sån som jag egentligen vill klappa på, men det behövs. Den är lite lurig, för du vet, ja. har man positionen där vi, innan man sätter den, så där kan du ground och pounda rätt bra, så ja, man skyddar sig rätt mycket åt det, och sen slinker den in, och sen är man då. Ja, det är tråkigt. Men, om vi nu liksom bortser lite från submissions här, va? och tittar bara rent generellt, ni får välja precis vad ni vill. Hur avslutar ni helst en match? Eh, det är walk off Knock Och sen gå Nej men ground and pound gillar jag Jag gillar fan att eh, dominera den andra fighten Och verkligen punktera honom Så ja. det var inte bara en lyckosmäll Utan jag tog ner dig Kontrolltid en och en halv minut Hårda jävla slag mm. Det hade varit nice Ground and pound då 
Oh. Ja, men en KO eller gutt. Mm. <laughs> <laughs> men vi vill ha lite mer så vi vill ha en headkick. Eh. Vi vill ha en uppercut. Spinning elbow. Overhand. En overhand hade nog suttit fint, ja. tror jag. Finta nedtagning, toucha lite i kroppen. Overhanden. Ja, det är fint. Eh, ja. Eller kanske bara sänka någon med en bodyshot. Det hade varit ja. fett. Jag har ju sagt till alla ni som lyssnar från klubben nu. De som sänker mig med bodyshot nästa träning. Jag har sagt tusen spänn varje träning nu när vi sparras. Ja. Ja, men den är bra, ja. den är bra. Jag får lägga till en sikta på leven. <laughs> ja. Nej, men det är fan när jag letar efter också. Och avsluta match på ett kroppslag. Det har ja. gjort det, vet jag. Det är... Uff, och det är så gott. För det är också suger att bli avslutat på ett kroppslag. Ett, knä, ett perfekt knä i kroppen. Du har avslutat mig i sparring med både kroppslag och knä. Men vad, det är sparring räknas inte. Det ska vara en match ska det vara, tycker jag, med ett kroppslag. Det har varit så jävla fett. En gång, tre gånger i samma rond. Brodal är satan. Jag är snäll. Jag är faktiskt det. Eller knä i huvudet är ju nice också, som i proffs Tänker på Samuel Bark eller... Ja. Den han gjorde på Wolf 3. Ja, den är brutal. Ja, shit. ja, den var sjuk faktiskt. Den var riktigt jävla sjuk. Ja, den är nice. Alltså, vi har ju varit inne så här, lite grann på det nu. Va? Men eh, om vi nu förutsätter att eh, ni vill ta fightingen så, alltså, så långt det bara går. Mm. Eh, hur skulle den ambitionen se ut? Pratar vi UFC? Pratar vi One? Pratar vi PFL? Eller... Hur går tankarna? Jag ska vara helt ärlig nu. Alltså, jag har fyllt 36 år i år. Och jag gillar bossloss. Så jag, jag, har ingen, jag har ingen långsiktig vision vad jag vill. Utan går det bra, kör vi tills det går dåligt. Och förstår ni vad jag menar? Ja. Och känns kroppen dålig, ja, men då är det coach. Alltså, du fightas helt enkelt. Alltså, jag älskar att slåss. Och den dagen jag inte pallar med att slåss, då går jag över till coachgrejen. Så. jag hör det svaret så förstår jag att du och jag blir polare. <laughs> <laughs> Nej, men det är väl den tanken jag har om det. Man får ju inse liksom. Jag har en egen dotter, jag har tre extra barn. Jag jobbar mer än fulltid. Har en klubb. Ja. Ja. ja, det är klart. Det är mycket som skinnas med. Ja. Det är bra med ett ärligt svar tycker ja, jag. Faktiskt. Ja, faktiskt. Befriande. Ja. Men Sebban ska till hus. Nej. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag är faktiskt lite samma som Dennis. Jag vill gå med matcher. Ja, som jag sa innan. Liksom känna att jag får ut ja, det jag kan. Och jag, liksom, jag har inget mål med UFC eller sådär. Utan det, är mer, det hade varit kul att gå proffs någon gång om man, om man känner att man är redo. Mm. Ja. Vart kunna... hade du vet gå proffs helst? Uh. Om vi säger Sverige, vilken gala är det då? Uh. Det spelar ingen roll egentligen, ingen roll. tycker jag inte. Det är ingen sån stad som hade varit roligare att köra. Jag fattar att Jönköping kanske blir närmast hem. Ja. Jag vet inte, men... ja, det spelar ingen roll. Det spelar alltså... ingen roll. FCR hade varit fett. Ja. Ja. Eller Wolf i Hamsta. Jag tycker det är nice när det är Hamsta med. Mm. Man känner mycket folk som är där och kollar. Mm. Ja. Det hade varit kul att kunna säga att man har gått proffsmatch. Men det, hade, ni fråga, hade ni frågat mig denna frågan för en vecka sedan, innan jag tog matchen mot Josef, ah. så hade jag sagt att mitt mål är att gå en proffsmatch. Alltså... Mm. Minst en proffsmatch. Mm. För att då har jag gått hela ledet ut. Liksom. Från amatör till att komma upp till ja, kanske inte högsta nivån i MMA men ändå till proffsnivån. Liksom. Så, ja. Vad tycker du, vad är hans farligaste vapen Josef som du bara vakta dig mest för? Han är jävligt explosiv. Alltså, det är hans farligaste vapen vad jag kan se. Han vevar, alltså, han har bra slag och bra sparker men han blir jävligt aggressiv. Han mm. slänger mycket. Sist såg jag att han gjorde en sån gage framåt Volt eh, när han körde mot Thor i Kalmar. Så han kommer slänga mycket grejer. Han kan skjuta in på mig men jag tror fan han kommer vilja släcka mig stående. Det ser ut som han fightas i den stilen alla de matcherna jag har sett. Det borde ju ligga mest naturligt med alla de taekwondo-matcherna. 
Vad var det vi såg idag? Var det 400 eller 500? 500, 500. matcher stod på hans Instagram ja. och sen vad som gäller det vet jag inte. <laughs> Men han har inte 500 MMA-matcher i Nej, och det är ju just det alltså att uh, alltså inte att ta bort någonting från den prestationen på Nej, något sätt. Alltså, men, verkligen inte. Men det är ju lite fotboll och hockey. Alltså om man säger så va. Uh, en duktig boxare är en duktig boxare. Inte nödvändigtvis en duktig MMA-fighter. Så va. Så är det. Han är Sen, grym Josef. Han, ja. han kommer vara förberedd säkert. Han har bra träningskompisar. Han har, han har bra gymman. Och. Ja men shoutout till matchmakers. Det är en bra match, en rolig matchning. Ja. Striker mot grappler. Jag tror den blir jävligt spännande. Mm. Det är kul att se att de kör så många galen nu också. Ja AFN, fan, jag big ups till dem. Ja. De tar upp nivåerna i Sverige ja. nu. Alltså. Ja det behövs så här, ja. grogrund för de svenska proffsen. Ja. Att få in antalet matcher. Det är svårt om man går så här en match var en halvåret liksom det funkar inte. Ja, Nej, alltså, det är svårt det går liksom inte. Sen får ju fightersarna alltså de, de blir ju inte lite inom alltså lika inom situationstecken livegna. Alltså finns det fler möjligheter då kan ni välja att mm. gå den vägen mm. som ni vill gå, mm. inte den vägen som ni är tvungna att gå liksom. Och, alltså det tycker jag känns Ja, ja, från och sen är det så tidigt i karriären det är bra att ta matcher på olika ställen känna ja. olika press, olika publik alltså du fattar vad jag menar det, jag tror det är nyttigt att bara köra så mycket olika som möjligt Ja, ja men precis, ja. alltså all erfarenhet är bra erfarenhet ja. kanske inte så trevlig just i stunden men, det, men det, allt, det allt bygger ju så, ja. så uh, Okej okay, grabbar ni sitter här i t-shirtar båda två och ni har Rätt elaka gams, säger jag liksom, Så det för mig in på nästa fråga. Hur ser en träningsvecka för bröderna Fränberg ut? I camp eller vanligtvis? Kan du ha båda? Vanligtvis så är det måndag MMA striking. Tisdag är det kardioboxning och grappling, MMA grappling. Onsdagar cirkelfys. Torsdagar MMA. Sparring lördag. Kanske extra drilla söndag. Sen är det ju det vanliga, alltså det är ju bara på klubben. Mm. Men sen är det ju löpning, styrketräning, ja, utöver det. Man måste ju säga 10, 11, 12 pass i veckan. Man kan nog säga mellan 5 och 10 pass i veckan. Mellan 5 och 10 pass i veckan. Jag har, ja. Men säg nu då, du sa på måndag börjar Fight Camp officiellt. Hur ser en träningsvecka ut då? Ja, då är det ju varje morgon. Alltså varje det morgon. är två pass om dagen, minst. Och så en vilodag i veckan, två. Ja, det kan man säga, en vilodag. Och hur blir det, hänger du på det automatiskt då Sebastian? Även om du inte har Fight Camp nu, kommer du också träna mer automatiskt? För att jag, den kör det vanligtvis. Ja, jag kör det vanligtvis. Jag kör det vanligtvis nästan. <laughs> det är bra. Jag springer väldigt mycket också. Jag springer ofta innan passen får vi ihop det med tid. Gjorde du det innan du åkte till Thailand eller började det efter Thailand? Jag har alltid tränat mycket, men ja. Just löpning, men den här Thailand, löpningen? Ja, Thailand. Thailand är det. Alltid springer innan pass. Det känns som att man, man vinner redan då liksom, och då är jag igång och så. Det är lite bättre varje dag. Smart. Där sa du någonting. Jag vinner redan då. Det gillar jag. Det, gillar jag. <laughs> det är ju de små vinsterna som ja, räknas. Ja men precis. precis. Men, och nu då. Nu eftersom det är camp från måndag. Och kommer åka iväg nästan varje helg då och sparras. Planen är det. Jag, jag har ju barnen varannan helg. Eller varannan vecka kan man säga. Men då är ju den helgen lite mer upplåst. Och då blir det sparring hemma. Men varannan helg eller planen nu fram till fighten. Åka iväg. Vad har ni planerat nästa sparringanhalt? Ja, vi har tänkt åka till GBG Mack faktiskt nu nästa. Det blir inte nästa helg utan helgen efter det. Får ni höra av er om ni kommer förbi FC och köra också? Självklart, folk som kan härma. Yep. Ganska bra där när jag tänker på det. Yep. 
Uh, Okej, okay. så det är så ni tränar på som in i helvete kan man egentligen bara säga, som alla bara fighters. <laughs> ja, men alltså, de, de är monster de här ja, grabbarna. Alltså, jag ser det, allvar, alltså. det är väldigt snälla monster dock, ska jag tillbaka. <laughs> alltså, <så. laughs> uh, jag har en grej jag vill dyka in på här. Har ni varit på där? Ni kanske har hört mig snacka om det här. Men nu har vi ännu ett brödrapar här. Vad, vad ty- om ni är så här, ni ska fightas mot ett annat svenskt MMA-brödrapar. Vilket tror jag har varit roligast. Vilket är ens möjligt att göra? Uff. Ja, det är David och Jakob. Eller Ola och David. De finns. Det hade ju gått faktiskt. Ja, för ja, det hade gått. Ola är ju typ i Sebban, Sviklas och Jakob. Eller Daniel och David, David är... blir ju tyvärr svårt. Det blir... Nej, det går inte. Nej, det går ju inte. Det blir svårt. Max och Alex hade nästan gått. Mm. Ja, de är grymma. Ja. De har ju kört. Det, men den är inte omöjlig. Den hade ändå gå så här. Ja. Och nu kanske ni var precis och tränade med dem. Eller med Alex i alla fall. Ja, nej, jag, men, nej, det är också en. Men jag har ju min dröm om jag har min brödra gala. Jag vill ha Sebastian och Dennis. Jag vill ha Awat och Robin. Jag vill ha Daniel och David. Ola och Uff, David. Det, varit det är någon mer jag, jag, jag missar. Jag glömmer någon. Jag ja, det var fett att få tillbaka Tejmor-bröderna. Ja, ja, men de vill inte bli. Slås med. Och, det all, och det är alldeles för många Davidar. Ja, det är det. Och Daniel är alla bröder heter det. Men... Ja, vilken bra jag... fråga, alltså du är på hugget idag, bror. Ja, men det här, jag, jag, den här brödragalan har tänkt på länge. Den är liksom en... Och det är något spinna vidare på. Men, alltså, men det är bara jag måste hålla, hålla alla som amatörer eller alla som proffs. Oh, eller shit. en bror proffs, en bror amatör. Så kan men, man Ja. Det är inte en helt dum idé tycker jag. Nej. Men kör man då två mot två? Ja, <laughs> det, det kan vi diskutera. Kan vi men jag tänkte så här. Det kan nog bli lite problem med tillstånden. Ja. Men alltså Brodal han är typ eh, alltså sådär, nästan pervers. Alltså bra på matchmaking. Alltså. Ja. Det är alltid de här man sitter och funderar lite så slänger han ut sig någonting så är det bara yes men det är ju klockan. Men jag tror ändå alltså. många hade betalat för att se den här brödra ja, ja. Jag är ja. rätt säker på ja. det att det hade varit ja, ja. En, en rätt lätt att sälja in. Lätt det är coolt. Alltså. Nej, så alla, det, ni får sno min idé alla olika galor som lyssnar på det här, men då behöver jag fan att ni involverar mig. Då ska jag få med på ett hörn. Det ska ju vara en liten procent. Kortage och liksom <laughs> allting, va? Um, en sak som du och jag har pratat mycket om, Dennis, mm. och nu vill jag ställa den frågan till er båda här. Um, vi har ju snackat mycket om vad kampsport och fighting har gett, har gett oss uh, här, i, här i livet som människor och Ja, och så vidare. Eh, skulle ni ha lust att berätta lite om det? Du kan börja så. Okay. Nej, men det, självklart, det ger ju människor en, en trygghet och en gemenskap. Eh, jag ser ju det på många fighters på vår klubb som de kommer från eh, kanske en bråkig bakgrund eller de har inga kompisar, de har varit mobbade eller vad som helst. Men i en kampsportsklubb, där är alla välkomna. Och det bygger självförtroende, det bygger självkänsla Ja, allt. Jag tycker det är bland de bättre spotterna faktiskt. Om man, om man har problem i livet, det kan vara kriminellt eller det kan vara att man är mobbad eller att man har dåligt med psykiskt mående, vad som helst. Kom och kör på en kampsportsklubb så kommer världen ändra sig för dig. Det är enkelt. Vad säger du, Samarna? Jag håller med. Bara på vår klubb märker man ju att vi har blivit ett riktigt gött gäng nu. Som, alltså en del hänger man ju med utanför, mm. men... Vi har en sån här mässig grupp och det är kul. Liksom, folk som första gången de kom dit knappt vågade hälsa. Liksom. Nu har de börjat skriva där. Ah, kan vi låna lokalen och köra själva? Liksom, lite sparring i helgen. Ah, och så hänger det på mer folk. Och, mm. ja, alltså, Community. Ja, ja men man, växer, det... man växer som person, det gör man. Mm. Ja. Men sen är det så många spotter. Ni vet, det är det så här tjej kille. 
de är för sig. Ja. Men MMA och kampsport överlag är faktiskt så blandat. Det är blandade åldrar, blandade etnicitet. Alltså allting är blandat. Och det funkar så jävla bra. Och man blir jävligt ödmjuk. Man förstår att det kommer alltid vara någon som kommer ge mig stryk. Ja, så är det. Alltså, så, är det, så är det verkligen. Och alltså, den största avansen som, ja, det har vi också pratat om här. Alltså, det är ju alltså, de vänskapsband som knyts och ja. alltså de här människorna man lär känna för jag tror att vi alla kan skriva under på det här liksom att de man tränar med alltså det finns få man är så tajta med nej, nej, självklart som, som de det... man blottar sig på ett annat vis mm. ja alltså det finns ju inget utrymme för några attityder eller sköldar eller spärrar eller liksom att låtsas vara någon man inte är nej, liksom. det... man kan inte ljuga för varandra nej, det liksom. är det bäst nästa gång liksom det var ju för övrigt det jag sa till Dennis när jag hade han i min buggy choker när vi brottade så. Det är så svårt att få ihop det här. Rent visuellt. Jag vet inte varför. Det finns ju AI nu så ni kan säkert få ja. fram någon bild på det. Jag får bara, liksom bara göra mina armar så här två meter längre eller någonting om benen också. Ja, det har varit något att sätta någon gång. En buggy choke. Är det någon som har satt den i Sverige? På någon gala. Jag vet bara att Linus, Linus var som var nära på att åka. Eller nej, jag kan inte skriva under på den här, men den såg tajt ut. Den tyckte satt jag. en stund i alla fall. Den är sjuk, den har varit så jävla jobbig att klappa på också. Ja. Men det är ju legit liksom, det är en ja. legit teknik. Jag är rätt säker på att jag kan, jag kan vika ut sån här. Daniel Alcori åkte på en av Craig Jones nu på Bangtausen. Oh, men det är kanske inte så skam att åka på en av Craig Jones. Nej, jag tycker vi kan förlåta ja, honom. Det är okej okay. okay, faktiskt. <laughs> det är okej. Okay. Alltså, ni har ju otroligt mycket energi. Båda två. Uh, vem vann när ni slogs när ni var kids? Nu blir de lite obekväma för första <laughs> gången. Jag tycker men... det var en blick som avsöjade <laughs> jättemycket det här var det faktiskt. Sebban kan få svåra. Dennis är ju fem år äldre än mig. Ja, ja. Uh, och han var ju rätt tuff redan ja, när jag var rätt ung. Så han har gett mig lite stryk. <laughs> men det blev bra. <laughs> men jag gav mig aldrig. Jag gav mig aldrig. Jag vet att... Jag kunde säga att jag är upp, men svårt han släppte då så jag hoppade jag på han igen. Klassisk lillebror faktiskt är det. Sjukhet, man går på dem flera gånger. <laughs> ja, men hur kul hade livet varit om man lärde sig av sina misstag. Ja, ja, jag har gått i den hårda skolan. Jag minns när han spelade hockey. Eh, jag kan inte vara gammal, men då fick jag stå ner i källan när han sköt slagskott med puck. Utan skydd. Jag står, på, jag står med en hjälm och en, en keps som en sån här, vad heter det, de har ju i handen. Plock. Plock. Du har aldrig ja. behövt träna bort det här, blinka eller någon kommer med slag. Men jag hade ju en plan redan då. Ja, ja du såg det alltså. Såg det förväg. Sen Mr. Miyagi-träning. Ja. Um, ni har berört det lite också. Och, um, ja, familjerna är ju involverade i klubben ja. och sånt där. Och, det tycker jag ju är fantastiskt att höra det. Är jag gissar att det inte är någon som har några synpunkter på att ni håller på att fightas då heller. Inte längre i alla fall. Men nej, alla är med på det. De och kollar allihopa på galen när vi slåss. Och det är ju egentligen fassan som är mest <laughs> berörd av det ibland. Alltså. Han vill så väl att det ska gå liksom, ja, bra. Mm. Så han har, tycker det är jobbigt att kolla. Alla stöttar oss. Alltså. Fattar man ju. Ja. Men alltså, det är ju så härligt det där. För alltså, om man tittar på... Alltså, Ja, hur era liv ser ut och allting som måste göras och allting som måste hinnas med. Alltså, så som det är för väldigt många fighters då. Mm. Va? Skillnaden är kanske att det inte är så många som driver en egen klubb som ni gör då. Nej. Där har vi ytterligare ett moment då. Mm. Och just att, att ha det, alltså ramverket och det stödet mm. från ja, familj. Ja, det inte gått utan Nej, precis. Mm. Alltså, det är väl en direkt nödvändighet. Alltså. Ja, särskilt när man har camp. Alltså, ni vet själva, det är fan det fokuset man måste ha. Det är just då jag märker av deras stöd mer. För annars mm. är det lugnare, man kan hjälpa mm. så åt mer på det. Men 
när vi har camp då blir det att de får täcka upp mycket. Mm. Och det hade inte varit möjligt utan dem. Så det är mycket kärlek till vår familj mm. faktiskt. Vi är tajta. Ja, verkligen. Ja, det är en nödvändighet. En stor nödvändighet. Men vet du vad, grabbar, det var jättefint med allt. Snällt och fint och allting. Men vet du vad, jag, det börjar lida mot avsnittet slutar. Yep. Och jag tycker det är dags att dela ut lite. Veckans käftsmäll! Ah, ah, ah. Någon som har något på hjärtat. Ja, oh, för fan. Du såg jättemycket. Ja. Nu har inte, vi filmar inte det. Men jag ska säga mycket så att börja till här. Ja, nu jävlar ska det käftsmällas. Ja. Uh, I veckan så uh, var jag inne och kollade på uh, Emilia Koivista. Hon la upp filmer. Fantastisk teknik. Snärtiga, klina, liksom kraftfulla. Så jävla duktig tjej. Alltså då va? Mm. Uh, så kollade jag igenom kommentarerna. Nå fan är det några dudes där som berättar för henne att hon är fel. Mm. Eller tänk på det här och tänk på det här. Och jag har sett samma sak med Stem Fairtex då. Hon började träna när hon var fem år. Har bälten i tre olika sporter. Men tydligen så är, liksom vet inte hon vad hon gör heller. Utan det finns någon dude någonstans i världen som tycker att ja, du, du gör helt fel, du ska göra så här istället. Så min käftsmäll, den går till alltså alla snubbar som håller på med mansplaining och inte kan hantera det faktum att det finns tusentals tjejer som sparkar arslet av det alla dagar i veckan. Hashtag bitter. <laughs> har ni någon redo grabbar? Jag har en käftsmäll till all media som inte är kampsportsmedia. Särskilt Aftonbladet. Ja, bra. Den, jag den, den, vi, behöver, vi behöver inte dra igenom vad det betyder. Ja, men ni som vet, ni vet. Jag satt och tänkte på det tidigare. Men ja, ja. ni kan fan få en rejäl käftsmäll. Sebastian då? Uh, ja, jag ger en lite snällare till min chef på jobbet, Ola. Uh, du har inte tänkt upp en säcken på jobbet som du har lovat att göra. Ah, Ola, skärp dig. Brodal kommer ge sig ja. på grannarna. Nej, inte idag. Nej. Inte idag. Eh, min går till Samgoråge. Han gav mig en sån jävla hård armbåge igår. Jag känner liksom hela min käke idag. Ja, men alltså det är typiskt ja. samma så. Han, han får bara, skärpa så nu. Han bad om ursäkt direkt också. Det är nästan värre. Mm. Ja, men alltså det var lite... Alltså han såg ju den och nej. så smällde han och så... Ja, nej, det är nej. Så Sam, du får min smäll. Han möter ju Johannes Backe snart. Så jag tänker att vi ska ta och plocka ett. Så han får berätta lite om det. Så får slå han lite också. Men här får du smäll, Sam. Men grabbar, innan vi avslutar så vet jag, om man bor i Nissafors eller nära Nissafors och börjar träna, hur gör man då? Man kommer till vår klubb. Man bara kommer till klubben? Ja, eller så hör man av sig till mig på Instagram, Facebook. Och vad heter ni på Instagram? Dennis.Fränberg. Vi har ju en klubbsida också, Nissafors Fight and Fitness. Det är bara DM där, antingen på Facebook eller på Instagram. Ja, ja snyggt. Eller bara kom dit. Ja. Det, och jag vill säga stort tack för att ni tog er tid att åka hela vägen till Göteborg. Uh, jättekul att äntligen få träffa er grabbar, ni är grymma. Detsamma, detsamma. Jättekul. Stort tack. Vi kör stenhårt på AFN där Dennis och så hoppas att vi får lite fight news där från det också snart Sebastian. Och då vill vi vara först och breaka det såklart. Såklart. Ja. Nej, men tusen tack grabbar, uh, se fram emot att se er. Detta har varit Kästmanspodden. Ha det gött.